0: Bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, gente. Muito feliz. E com você hoje sobre avivamento. Eu quero que você saia hoje daqui com o coração em chamas por avivamento. Quero que você saia daqui apaixonado por por isso, por avivamento, eu sou apaixonado por avivamento e eu quero que essa paixão esteja no seu coração também, é, esse assunto ele é parte é, do todo, ele faz parte do todo da visão que Deus tem me dado sobre construir um lugar para a presença de Deus na terra baseado no Salmo 132, então ele, faz, ele é um dos valores sobre construir um lugar para a presença de Deus. Não é a mesma coisa, ok? Um lugar para a presença de Deus e avivamento não são sinônimos. O avivamento, ele coopera para isso, mas não é sinônimo. Então, o avivamento, ele é uma parte desse assunto maravilhoso que o Salmo 132 que foi cantado aqui, fala, e eu queria então compartilhar um pouco disso com vocês. Antes de mais nada, eu queria é, falar para vocês que no fim desse mês eu vou fazer um seminário online, gratuito, para todo mundo no Brasil, e eu quero convidar você para estar junto, dia 28, vai ser o primeiro dia, eu fiz é, durante todos esses anos eu trabalhei mais numa linha de ministério profético, que significa que eu só perguntava para Deus o que eu tinha que falar. tá? <risos> e aí, nessas últimas semanas, alguns amigos meus fizeram uma pesquisa é, perguntando para as pessoas que me seguem nas redes sociais qual, qual o problema que elas estavam enfrentando na vida delas. E aí, o que eu estou querendo fazer? Uma ponte entre esses assuntos que me preocupam, que é a presença de Deus, um lugar para a presença de Deus... Eu quero criar uma ponte entre esses assuntos que eu considero importantes e as pessoas que estão me ouvindo. Porque, às vezes, os assuntos que eu considero tão importantes não têm relevância para algumas pessoas que estão no emaranhado de outros problemas que elas nem conseguem pensar. Por exemplo, em avivamento, quando, vamos supor, o casamento está cheio de problemas, o que, que avivamento vai falar para a minha vida então é, nós vamos fazer um seminário de quatro dias que fala especificamente sobre superficialidade na vida cristã como romper com isso vamos ver o que vai acontecer vai ser uma loucura é a primeira vez que eu faço isso na vida eu não sei o que vai acontecer espero que dê certo você está convidado para ir ver o que vai acontecer tá bom? Eu acho que vai ser muito bom. <risos> seguinte. Em Abacuque, o profeta, ele fala o seguinte. Ou melhor, Deus fala por meio do profeta. Escreve a visão. Para que quem passa correndo possa lê-la. Possa ler a visão. Por quê? Porque a visão é para está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. É Isso é Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, olha o que Abacuque está experimentando. Ele teve uma direção de Deus de escrever uma visão. É óbvio que no contexto de Abacuque, aqui tem a ver com as profecias que ele estava ministrando para a nação incluindo os juízos de Deus que estavam vindo contra a nação as disciplinas que a nação iria experimentar então, esse é um contexto eu não vou pregar sobre esses juízos mas eu estou preocupado com o fato de que a nação brasileira não tem uma visão clara sobre avivamento e o que acontece? Se você não tem uma visão clara sobre avivamento Você não pode ter um coração em chamas por avivamento Porque você não pode ter um coração queimando por aquilo que sua mente não entende Sua mente precisa ser iluminada para o seu coração ser aquecido Então para você ter o coração em chamas Você precisa ter a mente iluminada Você precisa ter uma visão clareada para ter o coração em chamas e não só isso Mas o fato é que Para buscar avivamento É preciso perseverança Porque não é garantido que o avivamento Começa na próxima semana Ou no próximo mês É preciso perseverança E se eu não tenho uma visão clara Do que é avivamento O que acontece? O que acontece é que se avivamento Não começa Eu posso começar a inventar Falsas linhas de chegada ah, o avivamento já começou Porque como não começou de verdade O diabo inventa falsas linhas de chegada Você inventa uma conferência e chama aquela conferência de avivamento Você inventa uma experienciazinha, uma musiquinha, qualquer coisa E chama aquilo de avivamento Por quê? Porque o avivamento, o avivamento verdadeiro Ele implica numa espera, numa perseverança E se você não tem clareza Você pode querer inventar algo e não só isso e essa é a parte que mais me tocou ao pensar em Abacuque é porque pode ser e talvez isso aqui não vai ser popular que eu vou falar mas eu tenho que falar pode ser que não venha avivamento na minha geração mas eu quero ser tão fiel em estabelecer uma visão clara de avivamento que os meus filhos vão poder tocar em frente a mesma visão e vão pegar a tocha da visão de avivamento e continuar essa obra depois de mim eu não quero ser egoísta com a visão de avivamento e dizer que se não acontece avivamento na minha geração eu não quero trabalhar em prol dele eu estou dizendo isso com dor no coração, porque o movimento que eu faço parte, muitos disseram, acreditaram que o avivamento iria começar na geração deles e por causa disso não tiveram um bom preparo para a próxima geração e aí muitos tiveram que começar do zero muitas coisas em relação ao avivamento, igreja e tudo mais. Se você tem essa visão de que, não, Jesus vai voltar na minha geração, você não prepara a próxima geração para a volta de Jesus. Se você tem a visão, o avivamento vem na minha geração, você não prepara a próxima geração para o avivamento. Então você precisa ter paixão e desejo e intensidade que Deus faça na sua geração e ao mesmo tempo um tipo de preparo e mentalidade e de entender que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele trabalha trigeracionalmente, ele trabalha em mais de uma geração. E por isso você precisa, como Abacuque, estabelecer claramente a visão, escrever com clareza a visão... Porque quando você não estiver mais aqui, aqueles que estiverem precisam pegar essa visão e dar continuidade para aquilo que você começou. No que diz respeito a avivamento, mais ainda. Porque avivamento pode ser só uma bizarrice de uma denominação. Mas se nós desejamos que a nossa nação, e não só o nosso coração individualmente, Seja uma nação em chamas. Nós precisamos de uma visão clara do que é ser uma igreja em chamas. Para que essa tocha passe de geração em geração. Por isso eu decidi ser o mais claro possível com você hoje. Para explicar o que é avivamento. Eu vou te dar a explicação mais bíblica mais simples, mais histórica mais precisa que você já recebeu sobre avivamento porque não é minha é fruto de tipo ferver e coar todos os livros de avivamento que eu já li e, e te trazer aqui então a visão de avivamento precisa ser fácil de entender para que possa afetar as gerações futuras qual é a definição de avivamento então? Avivamento é o derramamento do Espírito Santo afetando uma região. Avivamento é o derramamento do Espírito Santo em uma região. Simplesmente isso. Você acha que isso dá para passar para a próxima geração esse entendimento? Dá, né? É fácil. É o derramamento do Espírito Santo em uma região. E então, a partir disso, a partir do entendimento de derramamento do Espírito Santo em uma região, nascem duas palavras importantes nesse nosso pensamento, nesse nosso estudo bíblico, vamos dizer assim hoje. Quais são as duas palavras? Avivamento e despertamento. Nós precisamos diferenciar essas duas palavras, ok? O derramamento do Espírito Santo em uma região, ela vai promover avivamento e despertamento. O Espírito vem sobre uma região, não sobre uma denominação, não sobre um grupo simplesmente não sobre uma pessoa simplesmente sobre uma cidade sobre uma região e então sobre a igreja naquela cidade ou os crentes naquela região o que vai acontecer é que esse derramar vai impulsionar a igreja a viver o cristianismo apostólico ou seja viver o cristianismo prescrito na Bíblia Viver a igreja de Atos Viver o que a Bíblia diz como um cristão deve viver Viver como cópias de Jesus Ok? É isso que vai acontecer Quando, a, quando o derramamento do Espírito acontece Numa região Esse derramamento afeta a igreja local A igreja local significa... Toda, todos os cristãos de uma cidade Ou pode ser todos os cristãos em várias cidades Ou num estado, ou numa nação E então esse derramar faz com que os cristãos entrem, cresçam Para andar no estilo de vida De ser igreja, andar no cristianismo da Bíblia Amém? O nome disso, avivamento mas tem a outra palavra, despertamento. O que é o despertamento? Despertamento é o efeito deste derramar na consciência dos incrédulos na região. É quando os incrédulos despertam na consciência para o fato de que Deus existe. O derramar sensibiliza aqueles que não conhecem a Jesus Eles se tornam sensíveis e começam a pensar no fato de que Deus existe De que o Senhor é real e tudo mais Então, por exemplo Um exemplo de derramar do Espírito Levando a avivamento desse estilo de viver a igreja apostólica em África, com Erlo Stegen, ele começou a orar por avivamento e ele começou a pregar o livro de Atos. No meio da pregação, uma irmãzinha na congregação levantou e perguntou Entendi, pastor, o que o senhor está dizendo. Mas eu só queria, no meio da pregação, o pastor branco, ok, Apartheid, que ele contestou Pastor Branco Mas acho que era fim de Apartheid Pastor Branco, irmã negra ela levantou Entendi, pastor Mas Por que, que a gente não vive esse negócio Que o senhor está falando aí Do livro de Atos mesmo? Eu não entendi porque que o senhor está explicando E a gente não vive Aí que Aconteceu o que acontece Todo avivamento Veio arrependimento sobre toda a congregação eles tiveram um momento de pranto e começaram a viver o livro de Atos e teve um tremendo avivamento naquela região de África do Sul de África ok? avivamento despertamento, ilhas hébridas. os irmãos estavam orando orando, orando, orando de madrugada de repente o espírito foi derramado e as pessoas de madrugada levantaram E foram até a delegacia da cidade, os não crentes Foram até a delegacia da cidade Se entregar para a polícia Mas elas não tinham crime nenhum, elas só se sentiam culpadas Elas sentiam que tinham feito algo errado e queriam se entregar por algo errado que elas tinham feito Porque suas consciências foram sensibilizadas e aí chamaram os pregadores, eles pregaram e muitas almas converteram. Exemplos históricos. Ok? Então, isso acontece quando? Quando o Espírito de Deus é derramado em uma região. Eu vou te mostrar isso acontecendo na Bíblia. Abra comigo em Atos capítulo 2. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para você o próprio derramamento O fenômeno do derramamento em si Atos 2, do 1 ao 4 Diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós que somos de origem carismática ou pentecostal, temos uma miopia, uma visão errônea, limitada, do mover do Espírito Santo. Porque quando olhamos para esse texto, a parte das línguas fica muito grande no texto e, a, e os outros versos, muito pequeno. E eu queria, pela primeira vez, talvez, na sua vida, deixar tudo no mesmo tamanho. A parte de línguas é muito importante, ok? Não estou querendo diminuir aqui a experiência. E nem estou querendo aqui entrar no debate se era língua das nações ou línguas estranhas não estou querendo debater isso aqui agora não eu, tô querendo só te, eu quero só mostrar para você o que aconteceu eu não vou nem aqui falar sobre o Pentecostes em si como evento profético é só o fato que diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e eram 120 pessoas, ok? por aí e de repente veio do céu um som, como de um vento, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Para para pensar. De repente veio do céu um som e encheu a casa onde eles estavam sentados. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Teve um de repente... todo avivamento começa de repente não é planejado ninguém marca horário você não pode definir não é hoje nós vamos ter avivamento segunda e terça só não terá na quarta e na quinta na sexta de novo vai ter não você não diz, não, o avivamento vai começar nessa música aqui. Não. Avivamento é de repente. Quem dera Deus fizesse um de repente no Brasil. Um negócio que não tem a ver com quem controla. Tem a ver com o soberano no trono. Um de repente sobre nós. De repente... E nós estamos acostumados a pensar que diz que veio, que veio um vento, né? Que veio, a gente até canta as músicas do vento, do espírito, mas se você observar o texto, não diz que veio um vento. Olha o texto, o que que diz? Diz que veio um som como de um vento. A Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos como vento. Sabe o que aconteceu aí, em minha opinião? Abriu-se as portas do céu e isso aqui é o só o som das asas dos anjos. É tipo o trânsito de anjo. <risos> Começou a entrada do reino da realidade celestial invadir aquele lugar. <risos> Depois botam no Google é, depois bota na comunidade do, de vocês aqui no, 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 no WhatsApp ou no, no Telegram acho que é no interior de de, é, de Canadá, de Quebec os Esquimós eles estavam orando era que os Esquimós são várias comunidades assim, espalhadas no gelo, assim, em vários pontos. E, eles, e todos, e muitas comunidades, imagina como é que é o, o lugar muito frio, muito alcoolismo. E os pastores começaram a orar para Deus enviar avivamento. E tem a gravação da fita cassete de um culto, o pastor começa a orar. E, pare, e de repente, tem a gravação, parece que colocaram uma turbina de um avião dentro do culto. Começou um avivamento Deus começou a salvar várias almas Som como de um vento E eu vi o vídeo do pastor contando Não era brincadeira Mas sabe o que aconteceu antes De vir a turbina de Deus Lá nos esquimós Muito arrependimento Primeira vez que eu ouvi isso dos esquimós Um pastor falou para mim É irmão os esquimós estão mais quentes que a gente. Hein? <risos> um som como o de um vento. Avivamento tem a ver com vento. Sabe o que é o vento? É toda a realidade celestial. Vento tem a ver com a realidade celestial vindo. É quando milagres começam a acontecer. É o avivamento do vento milagres, ressurreição, avivamento do vento, avivamento como na época de William Branham que mortos ressuscitavam, palavras de conhecimento de precisão total. Deus quer fazer isso de novo, irmãos. Tem um homem nas montanhas do México Ele é um cara que não sabe pregar. tá lá, hoje, até hoje. Ele não sabe pregar. Não sabe pregar nada. Mas ele ressuscitou 35 mortos. Você acredita? Aí o pessoal leva ele para pregar na Bethel. Você vai ver a pregação dele e você fica assim. Chatão. Chatão. <risos> Mas é que ele não sabe pregar. Ele só sabe ressuscitar mortos. E fazer abdominal também. Ele faz bioabdominal toda manhã. É. E os discípulos dele, ele... Gente. O nível assim, ó. De ter morrido numa montanha lá no México, uma moça, e uma velhinha descer botar a filha no cal, descer a montanha, a velhinha descer a montanha, David Hogan, o nome do rapaz, do rapaz, dos, do irmão, a velhinha descer a montanha, subir a montanha, onde estava o David Hogan, aí falar para ele da, da moça, da neta dela, acho que era, aí voltar, tem que descansar, né? aí volta, então é um dia para descer, um dia para subir, aí volta, mais um dia, Sobe mais um dia, quatro dias morta. Chega lá, o David Hogan só fala assim: Espírito de vida volta em nome de Jesus. E a menina ressuscita. Avivamento do vento. E diz que o som encheu a casa. Como que som enche? Som tem substância? O som encheu a casa. e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles a gente está acostumado, escolhe a bíblica dominical né? achar que o negócio está com que é né? só a chaminha assim, do, do fogão né? mas não é, irmão era uma chama de fogo sobre todo o corpo deles sabe? avivamento do fogo é o avivamento que gera santidade arrependimento é o avivamento de George Whitefield que começou a pregar que os pastores da sua geração não, não eram nascidos de novo você consegue imaginar isso? se se Deus levanta um pregador no Brasil Que começa a falar que os pastores precisam converter Que os pastores não nasceram de novo O que você acha que iria acontecer com esse pregador? Oh, o que aconteceu com o George Whitfield? Jogaram ele para fora da igreja Não podia mais pregar, não tinha mais agenda em lugar nenhum para pregar E então ele foi para um lugar fora da igreja Ele foi pregar fora da igreja num lugar chamado Bristol, no, no campo aberto, botou um, uma caixinha, tipo um púlpitozinho, e começou a pregar, anunciou o horário que ele ia pregar, e nisso os carvoeiros começaram a chegar, a sair das minas de carvão, e ele começa a pregar, e diz que estavam todos sujos, por causa da mina de carvão, e o Whitfield começa a pregar 200 carvoeiros, e ele começa a perceber que de repente, esses homens rudes, pecadores, esses homens que amavam o pecado de repente caminhos brancos de lágrimas são feitos no rosto desses homens em poucos dias, em um ano, quer dizer esses 200 homens se tornam 12 mil almas que convertem avivamento do fogo isso aconteceu em Londres, ou seja, com inglês, gente, tudo séria, tudo educadinha, imagina isso na Bahia, irmão Deus pode fazer aqui, mas sabe, o que, sabe qual que é a chave? Aqui no versículo diz que as línguas de fogo pousaram sobre cada um deles Essa palavra pousar é muito forte para mim. E no relato do batismo de Jesus, fala do Espírito Santo como pomba que pousou sobre ele. Será que a chama viva do amor pode pousar sobre mim hoje? Eu quero ser alguém que as chamas eternas podem pousar sobre mim. Será que o fogo pode pousar sobre mim? Ou eu sou alguém que está repelindo o fogo de Deus? Que tipo de coração é o meu? Eu quero ser alguém que o fogo é atraído e não repelido. E se você continuar lendo mais à frente do relato diz que as pessoas zombaram também como se eles estivessem embriagados avivamento do vinho vento fogo vinho sabe o que é o avivamento do vinho? avivamento que cura a alma que cura a depressão que cura a ansiedade Toronto dia dos pais década de 90 as pessoas começaram a dar risadinhas santas na igreja Viner do aeroporto, ha, <risos> e começaram todo mundo a escrever, ó, oh, a bênção de Toronto é do diabo, é do diabo, é mesmo? Engraçado. Se você ouviu os relatos, por exemplo, de uma mulher que eu vi que planejou matar o marido, então viajou até Toronto com o assassinato do marido planejado e aí pensou assim, bom, a gente vai nesse culto aí a gente volta e eu mato ele aí eles foram no culto e o poder veio, pum <risos> anos de amargura, traição do cara ela perdoou tudo o casamento foi curado em minutos por causa do <risos> do Espírito Santo risadinhas do Espírito Santo restauraram o casamento avivamento do vinho risadinha de Jesus, avivamento do vinho você acha que essas coisas não acontecem? é porque eu sei que por aí o povo abusa, sabe? as pessoas forçam a barra mas eu quero dizer o falso é uma distorção do verdadeiro, mas tem verdadeiro, viu? Tem vinho misturado, mas tem vinho. Tem fogo estranho, mas tem fogo. Tem avivamento de verdade. E sabe qual foi o efeito desse derramar na sociedade? O despertamento. Deixa eu ler para você o despertamento. Abre comigo no versículo 37. Porque se você continuar lendo o relato, diz que os que estavam de fora da casa, as pessoas na rua, por assim dizer, ouviram o som de vento lá de fora. E por causa disso, Pedro se levantou para pregar o evangelho. Quando Pedro terminou de pregar o evangelho, aqueles que não eram crente Diz a Escritura no verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas, para começar no versículo 37 diz assim, que aqueles que ouviram a palavra ficaram muito comovidos, algumas versões diz, compungiu o coração, a, a palavra ali no original é como se uma facada foi dada no coração deles, e diz que eles disseram a Pedro, o que faremos irmãos? Não foi Pedro que fez o apelo, foi eles Quando o avivamento acontece, quem faz o apelo é o pecador, não é o pregador A gente às vezes fica, né? Fica, ô oh, irmão, quem quer aceitar Jesus? No avivamento, as pessoas param a gente na rua e falam Me deixa aceitar Jesus! Eles, não é a gente que pesca, é eles que pulam no barco é um culto que começou com 120 pessoas. E o culto terminou, diz o texto, com 3 mil pessoas. O que, que você acha? É uma estratégia boa de evangelismo trazer Deus para casa, né? dá um aumento significativo, nova técnica de crescimento de igreja, chama traz Deus para casa, traga a chama viva do amor, o vento celestial, o vinho do noivo, e os pecadores virão também, você consegue sonhar com isso? Eu queria que você sonhasse com isso Porque se sua mente, o seu coração começar a sonhar com isso Você vai começar a orar por isso E se você começar a orar por isso Deus tem espaço para começar a fazer isso aqui O Bill Johnson falou uma frase que eu achei assim Nossa, isso é muito pensamento positivo Depois eu pensei, caraca, isso é profecia Ele disse assim Você deve para Deus um sonho é verdade Porque o meio através do qual Deus vai operar Avivamento nessa geração É na medida que você sonha com esse avivamento Por isso você precisa de uma visão ampla do avivamento Para sonhar com isso Deus não vai fazer além do seu sonho É óbvio que Deus pode fazer além do seu sonho No sentido que Deus vai operar nessa geração inteira Mas o que Deus vai fazer através de você Vai ser na medida que você ora Deus vai fazer em parceria com você por isso você precisa ler a história da igreja Por isso você precisa ler a história da Bíblia E pegar esses relatos E permitir que eles gerem esperança no seu coração E orar a história da Bíblia Ela precisa ser o teu sonho Não é você inventar um sonho da sua cabeça É sonhar as promessas de Deus na Bíblia É sonhar as promessas que estão na Bíblia E... Olha só o efeito disso na igreja. Porque a gente viu na sociedade, mas olha a experiência da igreja, verso 42. Diz assim: E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Você gostaria disso? Em cada alma haver temor. Não ser um negócio assim, ter classe. Todo mundo ter temor. E não é temor de medo. É temor de conhecer Deus, ter intimidade e paixão por Jesus. E você gostaria também de... Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quem gostaria de viver isso? Hein? E você gostaria de todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, quem gostaria de ter isso? tem gente que quer ter isso por meio do comunismo, por meio do Estado fazer, não dá certo, só dá certo quando avivamento vem vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como que isso aconteceu? O Espírito foi derramado. Mas talvez você está assim pensando, é legal. Esse fato histórico do Espírito ter sido derramado. Mas eu quero que você volte comigo em Atos capítulo 1 porque você está em Atos 2, mas volta comigo no Atos capítulo 1. E eu vou te falar, o que eu vou te falar agora, vou te contar um negócio, o que eu vou te falar agora, eu não tirei da minha cabeça. Quer dizer, eu tirei, mas... Mas depois que eu tirei da minha cabeça, o que eu vou te falar, eu mandei uma pergunta para vários teólogos no Brasil incluindo teólogos não pentecostais porque eu não queria falar o que eu vou te falar agora sem que tivesse comprovação eu não vou falar o nome deles porque não quero comprometer a índole de ninguém não vou nem fazer piada para você não imaginar quem são mas foi mais de um e não são pentecostais a maioria, e nem carismáticos. E todo mundo gosta deles. Quase todo mundo. Então, no capítulo 1 de Atos, Lucas está dizendo para Teófilo que ele está escrevendo Atos como sendo o segundo tratado, porque o primeiro é o próprio evangelho de Lucas que ele escreveu. E aí ele vai descrever o que Jesus disse para os apóstolos antes do Pentecostes. Dentre as coisas que Jesus disse, Jesus falou algo. No versículo 4, ele diz assim. E comendo com eles, Atos 1,4, E comendo com eles, deu-lhes esta ordem não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E qual é essa promessa? Obviamente, a gente vai perceber que é aquele evento que aconteceu no capítulo 2, é o derramamento do Espírito Santo. Minha pergunta a esses teólogos foi, uma vez que Atos e assim, isso é toda uma discussão, mas é a minha interpretação uma vez que Atos dos Apóstolos não é apenas um livro histórico mas é uma história inspirada por Deus para nos instruir na vida cristã não é só uma história qualquer Deus está nos ensinando eu poderia olhar para o versículo 4 como uma instrução de Deus de que o derramar de Atos 2 é uma promessa para mim hoje? Entendeu? Todos eles responderam cautelosamente que sim. Mas eu não estava satisfeito. Eu comprei a coleção de atos dos apóstolos do Martin Lloyd-Jones <risos> E ele começa falando assim Não existe nenhuma explicação Para a existência da igreja de atos Que não seja o derramamento do Espírito Santo E não podemos dizer Que o evento de atos seja possível reproduzir quanto ao seu significado dentro do plano de Deus ou seja, que Atos 2 é o momento único no plano no sentido de que realmente na economia de Deus é o um início da igreja cristã, por assim dizer é uma coisa única mas o evento em si como um derramar esse sim é reproduzível ou seja, além de bons teólogos ao nosso lado hoje, nós temos Martin Lloyd-Jones do nosso lado hoje, para dizer que Deus nos promete o derramar do Espírito, como Atos 2. Mas se você não estiver convencido, porque são minhas palavras, Jesus vai te convencer agora. Porque o mesmo Lucas que escreveu Atos escreveu Lucas. <risos> Abre comigo em Lucas 11. Lucas 11. versículo 9 ok e aí nós encerramos aqui vamos orar diz assim por isso digo a vocês peçam e lhes será dado busquem e acharão batam e a porta será aberta Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra a seu filho, que lhe pede um peixe? Ou quem daria um escorpião a um filho, que lhe pede um ovo? Vocês percebem que aqui Jesus está falando de uma promessa? ele está falando de promessas do pai, vocês concordam comigo? está falando de pai e filho, e está falando para pedir, e está dando promessas do pai, amém? olha como é que ele encerra, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o pai celeste, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem é a promessa do Pai aquela promessa de Atos 1.4 está aqui ó. peça busque bata ele vai dar mas você precisa sonhar com isso o seu coração precisa se deixar ficar em chamas com isso quando eu era mais novo meu coração queimava por avivamento e com o tempo esfriou porque eu fiquei olhando ao meu redor as circunstâncias achando que dependia de mim, dependia de um monte de coisa o avivamento não depende de você, o avivamento não depende dos pastores, o avivamento depende de Deus. Deixa eu colocar de outra forma. O Rick Joyner fala o seguinte. O que é que gera uma gravidez? São as contrações que geram o bebê ou o bebê que gera as contrações? Não então, as contrações não geram o bebê O bebê que gera as contrações A oração não traz o avivamento Mas é porque o avivamento está vindo Que Deus está nos convocando para orar Deus está liberando avivamento sobre a terra E a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar Mas hoje é o momento para a gente deixar o fogo de Deus vir sobre nós e nos tornarmos parceiro dele em oração para avivamento então se você quer deixar Deus compartilhar o encargo de intercessão por avivamento agora eu queria que você ficasse em pé nós vamos orar por isso agora encargo, peso ou seja, Deus vai dar para você um sonho de ver avivamento sendo derramado sobre o Brasil Você vai se tornar intercessor por avivamento Você vai clamar por isso Espírito Santo está aqui e agora é a hora de você deixar que venha sobre você isso, esse manifestação do Senhor, o poder do Senhor. Você não tem que se preocupar com quem está ao seu redor, não tem que ficar olhando para ninguém se manifesta sobre cada um de uma maneira mas o que Deus está fazendo ele está colocando uma chama de fogo de você acreditar em avivamento de novo você acreditar que Deus pode liberar avivamento nessa cidade de novo e que você pode ser levantado nessa cidade para ver perdidos convertendo ver cura acontecendo novas igrejas sendo plantadas missionários sendo levantados O Espírito Santo está trazendo na mente de algumas pessoas aqui o rosto de algumas pessoas que estão desviadas, que estavam em igrejas de onde você estava no passado, e você está intercedendo por elas agora. Comece a interceder por elas. Senhor, levanta, Senhor, aqui esse encargo de intercessão Por avivamento, Senhor Por avivamento, Senhor Por derramamento do Espírito Santo em Bragança Paulista, Senhor Libera o encargo de intercessão por avivamento em Bragança Paulista Libera o encargo, Senhor, por derramamento do Espírito em Bragança Paulista Libera intercessão, Senhor, por um derramar do Espírito com sinais e maravilhas um derramar do Espírito com convicção de pecados um derramar do Espírito para cumprir a grande comissão, Senhor, para exaltar a Jesus.